0: Bienvenidos a Tecnocracia, en este episodio vamos a hacer una cobertura especial de WWDC, aquí Daniel Ronzoro. Me, en me puedes encontrar en Twitter en arroba
1: Aquí Guillermo Ferrero, me puedes encontrar en Twitter en arroba
0: Bueno, en esta versión del episodio vamos a hacer un repaso de todo lo que se anunció en este evento de Apple en comparación a eventos anteriores y como una media sorpresa, no hubo ningún tipo de anuncio de hardware. Este fue un foco 100, 100, 100% en software. Y... Sí, esa fue como la primera gran sorpresa. Mucha gente esperaba que se anunciaran iPads nuevos, un iPhone nuevo, el reloj nuevo, pero no se vio nada de esto. Solamente se hubo... Eh, se vieron actualizaciones al software. Entonces yo quería arrancar primero por los menos importantes como, como lo fue el...
1: Pues eh, la verdad es que mm, alguna diferencia, bueno, el, el soporte para, para Dolby, uh, Dolby Sound, eh, Atmos y bueno, y luego también hubo alguna, alguna mención a, a la habilidad de, de detectar tu proveedor de televisión, pero esto es más que nada, creo yo, centrado en Estados Unidos porque en muchos otros países pues, no la, la aplicación de, de televisión o TV eh, ni siquiera existe. No sé, tal vez desde tu punto de vista en Estados Unidos pues, eh, es diferente.
0: Bueno, igual en Estados Unidos ellos hicieron el gran anuncio, sí, ahora vamos a poder detectar tu proveedor de televisión sin ningún tipo de, de hacer ni un solo sign-in, pero solamente funciona con un proveedor. Como, como que fue un anuncio medio prematuro es como que algo que van a intentar hacer pero solamente tiene una compañía que se llama Charter, si no tienes tu servicio de internet y televisión con Charter como que no, es una funcionalidad que todavía no tiene mucho uso aquí creo que la verdad lo único que hubo sin medio de actualización importante es que tienen fondos nuevos, va a haber un fondo que va a mostrar el planeta tierra desde afuera y como los fondos de en verdad los, los fondos de la Pol TV 4K que son muy movimientos, son muy chéveres.
1: Sí, la verdad es que se, ve, se veía bastante bastante bonito en la, en la presentación que hicieron, y, pero por lo demás, pues no, no hemos visto muchas grandes diferencias realmente.
0: Bueno, sí, creo que en verdad eh, TVOS no tuvo ninguna actualización para la parte de desarrolladores. Esto fue simplemente una actualización interna de Apple para soporte de sus, en sus aplicaciones pero en WatchOS sí, sí hubo algunas ayudas nuevas o herramientas nuevas para desarrolladores que van a ayudar a mejorar la plataforma de WatchOS así anunciando pues a grosso modo una de las cosas que anunciaron y que mostraron mucho enfoque en la presentación con una señora haciendo su presentación mientras que hacía ejercicio algo que me parecía como que no sabía si me estaba estresando porque ella estaba sin, sin respiración o estar impresionado porque poder toda esa presentación y al mismo tiempo estar ejercitándose. Pero esta, esta presentación quería mostrar que ahora WatchOS tiene más modos de compartir o de competir con otra gente, es decir, ah, vamos a ponernos una, una meta de que yo le voy a decir a Guillermo Listo, el que haga más pasos en los próximos dos días. Y eso es una, una funcionalidad nueva que tiene el reloj. Y además de eso también... Eh, se están poniendo más a la par de los dispositivos como tipo Fitbit que detectan automáticamente cuando un usuario está haciendo ejercicio porque inicialmente el Apple Watch si crees eh, que te haga un tracking de tu ejercicio se toca iniciar el ejercicio manualmente ahora lo que dice es, ah, esa persona la detectamos que está corriendo y empezó a correr hace 10 minutos, entonces vamos a marcar esa sesión como una sesión después de, de corrida
1: la verdad es que para mí eso fue una de las, de las cosas más interesantes porque, por ejemplo, yo utilizo el Apple Watch y, y voy al trabajo con bicicleta y con tren y, y por no tener que empezar o, o lanzar la aplicación de, de entrenos para poner que estoy yendo con bicicleta, a veces ni siquiera ni siquiera registro eso como, como un como un entreno, pero con la, con la nueva actualización, pues... Seguramente me detectará que estoy haciendo ejercicio y me dará al final la opción de guardar el entreno. Así es que la verdad es que muy interesante. Me, me parece muy interesante.
0: Sí, como eso puede lo va a poner más a la par como un dispositivo de fitness y va a poder competir pues en este ámbito un poco más directamente con Fitbit y con Garmin.
1: Yo creo que, que realmente es uno de los puntos de... O más, más fuertes de la Postwatch watch es, es la parte de, de fitness en mi opinión es, es, es lo que tienen que potenciar porque la gente lo compra más la gente que, que lo compra aparte de las notificaciones todo es más que nada es para, para utilizar la parte de fitness y, y ahí tienen que ponerse más fuertes
0: sí y bueno y también otro anuncio importante que este sí aplicó directamente a los desarrolladores es que van a a, a, a habilitar herramientas que dejan que los desarrolladores tengan mejor uso del sistema operativo. Por ejemplo, previamente, si alguien diseñaba una aplicación no sé, tipo Spotify, ellos no podían, como que, lanzar la aplicación, prender el audio y después cerrar la aplicación y, dejar corriendo, y dejarla corriendo como en el fondo y que aún sonara, no, no funcionaba. Entonces, ahora con la versión nueva, los desarrolladores van a poder crear aplicaciones una aplicación de podcast, por ejemplo en el iOS es muy famosa Overcast, y el, el desarrollador va a poder crear una aplicación donde vos lanzas tu aplicación de podcast escoges tu podcast y después eh, la, la cerradas, haces otras cosas y el audio va a seguir sonando, entonces en cuanto a WatchOS han habido bastantes cambios que van a habilitar a los desarrolladores a hacer mejores aplicaciones Sí, la
1: verdad es que esto abre las puertas y creo que, que a partir del otoño, cuando salga Watch 5, vamos a ver muchas, muchas de esas aplicaciones que estaban intentando hacer que funcionasen, que no, no podían, no podían ofrecer todas las capacidades que ellos querían, pues ahora, ahora vamos a poder verlas.
0: Bueno, yo creo que eso también nos prepara para que en septiembre, octubre hagamos una versión nueva del Apple Watch, y tal vez esa versión nueva Va a ser como un modelo completamente rediseñado que va a, a, a aprovechar todas estas funcionalidades que trae el WatchOS nuevo. Además de lo que hemos mencionado, otra de las grandes mejoras fue a Siri. La pantalla de Siri, que es una de las pantallas más populares porque es dinámica, se va adaptando a tu día a día, no es una pantalla estática que se limita a mostrarte la hora y tres eh, aplicaciones. Esa va cambiando a lo largo del día y te va mostrando tus eventos, cómo tienes que llegar a tus eventos, cuándo, con qué tiempo que de anticipación, entonces es una pantalla inteligente se adapta a tus necesidades y le han hecho mejoras a Siri, una de las mejoras también es que para hablar a Siri puedes levantar el reloj como a tu como si le fueras a hablar y ahí no te toca decir hola Siri ni nada sino que de una hablas y haces el comando y Siri te responde.
1: Sí, la verdad es que mucho más cómodo y, y hacer también que aplicaciones de terceros puedan puedan eh, interactuar con, con esta con este, esta face de este Apple Face o, o, o pantalla de, de Siri. Es, la verdad es que va, va a traer también eh, actualizaciones en las aplicaciones existentes muy interesantes.
0: Pero bueno, ahora saltemos a las áreas donde yo creo que hubo un poco más de emoción y más actualizaciones, que son el macOS y el iOS. Yo quiero arrancar por el macOS alias Mojave. En esta versión lo primero que anunciaron es que ahora hay modo oscuro. Hay muchas aplicaciones hoy en día que, que te tienen modo oscuro y el sistema operativo no lo tiene. Es decir que todavía tienes como que un, un contraste de aplicaciones claritas y oscuras en tu pantalla. Lo que va a hacer este modo es dejarte ver todo oscuro y con un contraste distinto. Y en teoría son menos como que... Needs, o menos brillo para, pues, para tus ojos.
1: Sí, la verdad es que si, si trabajas como programador o, o estás todo el día delante de la de computadora, la verdad es que, que sí que hay una diferencia ¿no? el tener un, un modo oscuro para, para las aplicaciones, al menos para las aplicaciones de, del Mac OS y supongo que pues vamos a ir viendo otras aplicaciones que van a actualizarse también a este modo oscuro. Algunas de ellas ya, ya, ya tienen su modo oscuro, pero vamos a ver. Creo que todas las aplicaciones principales van a, van a soportar este modo oscuro.
0: Sí, por ejemplo, yo como que mi computador, todas las aplicaciones que tienen modo oscuro, yo se lo pongo. Me parece que se pues es menos como luz encima tuyo. Por ejemplo, el Tweetbot, que utilizo yo para Twitter, eh, tiene, tiene modo día y modo noche. Yo siempre lo tengo en modo noche a las 24 horas del día.
1: Sí, la verdad es que... que es A veces la pantalla blanca Es demasiado demasiado brillante realmente
0: Pero bueno eh, Esa fue como que Una, más de cosmetic, una cosa más cosmética Otra funcionalidad que anunciaron No sé si para bien o para mal Son lo que llaman los stacks Que es una forma de organizar Lo que tienes en tu escritorio fácilmente Es decir, mucha gente tiene Los escritorios desorganizados Con mil cosas ahí que van poniendo Todos los días lo que hacen los stacks es organizarte esa, esa, el escritorio, como, ah, listo, organizamos las te agrupar todas las fotos, todos los documentos, eh, no sé, todos los Excel, todos los PowerPoints, se los va acomodando, pero lo que yo me pongo a pensar es, si alguien tiene su escritorio ya desorganizado, esa persona no creo que esté interesada en organizarlo, porque si fuera una persona que esté interesada en el orden del escritorio, como que lo tuviera organizado desde un principio.
1: Si yo, por ejemplo, normalmente tengo el escritorio limpio, Siempre, así es que, pues, y como tú bien dices, pues la gente tiene su manera de organizar su escritorio. Bueno, para la gente habrá gente que, más desorganizada, pero depende también de. Pero para mí tampoco fue un, un, una, gran, o una gran ayuda, pero supongo que para, hay, hay mucha gente. Sí que he visto escritorios de compañeros de trabajo que, que están, que creo que les va a venir bien este, esta, esta nueva funcionalidad.
0: Pero bueno, la, la, el anuncio más grande que tuvo macOS es que ellos mostraron aplicaciones como la de stocks o de los, las acciones que tienen para iOS y la, acción, la, la aplicación de noticias que tienen para iOS, las mostraron en, en, el, pues en macOS. Y al principio les mencionaron como, como si no tuvieran mucho nuevas, como que ah, tenemos estas aplicaciones nuevas para macOS. Pero lo que hay detrás de esas aplicaciones es lo especial. Apple tiene, tiene un proyecto que se llama Barsipan. Nos en están tratando de unificar la forma de hacer el código, codificar las aplicaciones de macOS y iOS sin que las, los cambios sean muy distintos. Es decir, que un desarrollador ahora al diseñar una aplicación de iOS, con pocos cambios puede transferir esta aplicación a macOS. Y eso fue lo que ellos hicieron internamente con las aplicaciones de Apple, con las aplicaciones de noticias, de los, las acciones. Y es algo que va a potencializar la tienda de, del Mac Store. Porque ahora, pues, un usuario ya va a tener, los desarrolladores van a tener más, más va a ser más fácil transferir sus aplicaciones de iOS a MacOS y los usuarios van a tener más opciones de aplicaciones. Entonces, para mí este es el lado más grande, el anuncio más grande que tuvieron en, en eh, WWDC en cuanto a MacOS. Y también muestra que po poco a poco esa línea que separa al sistema operativo iOS y MacOS se va a ir, se van a ir uniendo más y más
1: la verdad es que creo que este fue el anuncio más más, más interesante eh, había había leído en Twitter a algunos desarrolladores que, que realmente decían que que el portar una aplicación de iOS a macOS era bastante complicada complicado un proceso complicado así es que esto esto es es justo lo que han, estaban esperando y creo que también eh, Apple sabe que, que el, el App Store de de macOS es un poco digamos, floja, y esto es lo que lo que les hacía falta para que todos esos esas miles, millones de aplicaciones que hay en, en iOS puedan ser migradas fácilmente a macOS y así pues eh, hacer que la, la plataforma macOS pues, tenga muchísimas más aplicaciones, sin que los, los desarrolladores tengan que, que, que empeñar muchas horas para, para hacer estos cambios.
0: Bueno, y, eh, y no solamente están reforzando la, la, el el Mac Store el App Store del, del Mac OS con aplicaciones nuevas sino que la rediseñaron completamente esta esta la, la tienda de Mac ahorita es un poco más parecida a la de iOS y es más atractiva y más, más fácil de utilizar para la, para el usuario
1: sí la verdad es que eh, muy bonito el, el rediseño y, y le hacía falta yo creo que le hacía mucha falta al 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 Mac App Store que estaba un poco dejada de lado durante, durante varios años desde casi que la, desde el, su lanzamiento.
0: Pero bueno, ahora saltemos yo creo que al, al, a la gran porción del, del, del anuncio que es el iOS, iOS 12. Ellos empezaron la presentación hablando de performance, diciendo cómo van a mejorar el rendimiento de los celulares a partir desde la versión, el, creo que es el iPhone SE, hasta el iPhone 10 dado el criticismo que se le dio a Apple cuando hacen sus, sus desmejoras o ralentizan los iPhones si la batería está mala, entonces esto es como que directamente atacando ese problema que van a hacer que un celular desde de los que se sacaron desde hace como 4 o 5 años funcione creo que hasta 50 veces más rápido creo que, que funcionaba con el iOS 11. Entonces van a volverle ese rendimiento de celulares viejos para que no sientan que la gente... Que Apple lo está dejando tirados o lo está obligando a actualizar los celulares más pronto de lo que se debe.
1: Sí, la, la verdad es que las eh, las demos que hicieron, pues se ve que, que realmente incrementan la performance, han hecho, creo que, mucha optimización de código que, que creo que venía haciendo falta y, y habían dicho, mucha gente había, había rumoreado que, que realmente este año, pues el, el gran. Trabajo que iban a hacer iba a ser optimizar el, el sistema operativo, y la verdad es que, pues, va a ser un, una muy buena noticia, o es una muy buena noticia para esta, la gente que, que utiliza eh, teléfonos uh, de, que ya tienen unos cuantos años. La verdad es que, muy buena, muy buena noticia.
0: Pero bueno, después sacaron un anuncio del de AR Kit 2.0, es el kit para desarrolladores de que Apple tiene para ayudarlos a diseñar en realidad aumentada, y este fue una gran parte del foco de la presentación, en donde muestran muchas aplicaciones nuevas, desde utilizar el, la realidad aumentada de modo como cooperativo, en el sentido de que dos personas con su propio dispositivo pueden estar viendo la misma realidad aumentada desde al mismo tiempo, desde diferentes ángulos. Entonces ellos mostraron un demo, bueno, hicieron dos demos, uno como jugando como un ping-pong alrededor de una, mesa, de una mesa física, pero con objetos virt virtuales. Y los dos jugadores estaban dándole vueltas a la mesa. Y, el, y en ese momento, está, cada uno veía el mismo escenario, pero desde diferentes ángulos. y están, están interactuando de una forma digital. La otra aplicación que me pareció un poco larga la demostración, pero muy chévere, es Lego. Lo que hicieron era, vos coges tu Lego de verdad, tu Lego no virtual lo armas y después puedes utilizar la aplicación de Lego para meterlo en un mundo virtual puedes expandir ese mundo y puedes compartir con la gente como ese mundo puede estar compartiendo pues el mismo mundo y jugar en él como activar los muñequitos de Lego a que hagan acciones a hacer movimientos mover un helicóptero mover un carro apagar un incendio y poder ver a través de las paredes de los Legos, como que fue una experiencia como, no sé cómo escribirlo, estoy como quedándome sin palabras porque es uno como niño con este tipo de cosas es como que va como que al límite de tu imaginación.
1: Sí, la verdad es que el ARKit 2 trae, trae bastantes mejoras. Incluso en, en Twitter esta semana vi una demostración que de uno de los asistentes al, al, al WWDC en el que había creado una pequeña aplicación que podía en la que podía controlar esta aplicación de iOS con los ojos moviendo los ojos y para para presionar básicamente guiñaba el ojo increíble y lo que podemos lo que vamos a poder ver en los, en los próximos meses la verdad es que, que hay un potencial muy grande con esta nueva tecnología
0: bueno, esto nos puede estar dando luz a lo que puede ser la nueva generación de iPhone, donde va a haber un foco aún mayor en el mundo de realidad aumentada, lo que puede inducir a más cámaras para poder grabar eh, objetos, eh, como hacer grabaciones 3D con las cámaras del celular, para poder así incluirlas aún mejor en un mundo virtual. Bueno, otro anuncio muy grande. Pues el de los animojis. Acá yo ya, yo ya tengo la versión 12 beta del de iOS. Y ellos lanzaron un par de animojis nuevos. Como que creo que fueron como que...
1: El diosaurio.
0: Creo que un tigre, el fantasma, un koala. Pero sí. sí una, caritas nuevas para los animojis que solamente funcionan con el iPhone 10 en este momento. Pero creo que... La, el lanzamiento grande fue lo que llaman el mi emoji y aquí son compañías como eh, Bitmoji están medio asustadas con este anuncio porque lo que te deja por es diseñar tu propio emoji de escoges el, desde el color de piel los ojos, eh, las cejas, la nariz el pelo, con mucho nivel de detalle y esta cara la puedes utilizar de forma virtual como usando el, el eh, la, la identificación de cara, puedes sacar la lengua, puedes mover los ojos, puedes hablar y todo con una cara de un emoji diseñado por vos.
1: Sí, la verdad es que increíble los detalles que, que el emoji puede, puede sacar de, de tu propia cara y los movimientos de ojos, de lengua. Es, eh, yo creo que cada claro, vez es que también el AR Kit, eh, también, eh, que es lo que creo que utilizan para, para poder comprar todo esto, la verdad es que es increíble. ¿no? Yo creo que, que esto, 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 bueno, el mimoji es simplemente un ejemplo, pero, pero el ARKit y todo lo que conlleva reconocimiento de cara, de gestos, es, es parte de, de lo que va a ser los interfaces del futuro.
0: Sí, y bueno, y esto no solamente se quedan como Animojis, sino que también entran en la aplicación de FaceTime como Apple le ha hecho una revitalización de FaceTime, ahora pueden hablar hasta 32 personas en grupo y las, las sesiones de FaceTime son más, como más interactivas, ya que uno puede poner, puedes poner textos, puedes poner gráficos, puedes usar Animojis durante la conversación. Entonces le han hecho como que una, una revitalización a este sistema, lo que hace que como que el ecosistema de Apple se vuelva como que su propio, su propia red de, red social, básicamente. Como eso es, está peleando ya contra, pues, con el Bitmoji, está peleando con, perdón, con el Mimoji, está peleando con Snapchat, con el, con la conversación de FaceTime de 32 personas con los Google Hangouts. Entonces Apple se está creando su propio sistemita social para los usuarios de iOS.
1: Sí, la verdad es que es bastante interesante sobre todo, muchas veces he pensado el, el hacer un FaceTime con la familia y, y a veces pues siempre el, el, el poder hacer más de más de una persona, más que sea más de uno a uno por ejemplo con mis hermanos con mi padre, pues la verdad es que es muy interesante y, y claro es, eh, los mochis pues es un, un punto de gracioso ¿no? para poder utilizar, pero la verdad es que que creo que, que ya hacía falta también, como tú bien dices, pues otras redes sociales ya tenían este tipo de capacidad y, y Apple le hacía falta.
0: Lo que yo me pregunto es que si es, si estas funcionalidades van a ser, digamos yo tengo un iPhone 10 tengo la, la, el potencial o la funcionalidad de los, Memojis, perdón, de los Animojis, pero los utilicé el primer mes como por probarlos y los dejé de usar. Lo que yo me pregunto es si esto en verdad va a ser una funcionalidad útil o es otra de esas que la gente usa por las primeras semanas, que tiene el dispositivo y después nunca más las usan.
1: Claro, es algo gracioso. Yo la verdad es que las primeras semanas se lo utilicé más, pero todavía de vez en cuando mando algún mensaje a un amigo pues, utilizando, utilizando los animojis. Así es que eh, depende, claro, de, de cada persona. A lo mejor eh, hay gente, la gente quinceañera, pues que están les gusta más ese tipo de, ese tipo de, interac, de interactuar, pero yo lo, lo utilizo de vez en cuando todavía.
0: Bueno, ahora saltemos un poquito de, de lado, pasando de realidad aumentada a inteligencia artificial. Apple anunció en su aplicación de fotos, sin mencionar ni una sola vez inteligencia artificial, que se va a volver más inteligente en, re, en agrupar y, y las fotos, es decir, que va a poder buscar... a más fácil, ah, las fotos de Halloween o, ah, fotos con tal persona, Apple ah, se va a ver más inteligente con esto y te va a dar más sugerencias por ejemplo tienes eh, ves, 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 ves fotos con algunas personas que Apple reconoce que tienes muchas fotos, y dice, ah, deberías compartir esta foto con, no sé, con Guillermo deberías compartir esta foto con Juan Carlos y si la mandas, si la mandas a ellos y ellos reciben esa foto y dice, ah tienes fot otras fotos con Daniel, deberías mandar estas fotos a Daniel, entonces va a sin mencionar la, la palabra inteligencia artificial ni una sola vez, en comparación a Google, donde Google hace muy claro y evidente que es su destreza en inteligencia artificial que le permite esto, a, pues está ah, como que yendo por el mismo camino, tal vez no al mismo nivel que Google, pero ese es el camino que ha tomado.
1: Sí, la verdad es que, que hoy en día pues con, con librerías que tenemos de fotos, por ejemplo, yo tengo más de 20.000 fotos, es a veces eh, imposible encontrar algo y, y la verdad es que con esta nueva actualización pues es mucho eh, más fácil encontrar encontrar lo que quieres dentro de, de estas librerías inmensas de fotos y, y también me parece interesante que Apple hace todo esto del todo el reconocimiento de, de cara de personas sin, sin tener que compartir tus datos con con eh, digamos como hace Google que básicamente mira todas tus fotos, sino que tengo entendido que esto lo hace en el mismo dispositivo sin tener que, sin tener que estar, eh, sin, sin que tú tengas que estar básicamente dando estas fotos a, a ningún servicio.
0: Sí, en cuanto a nivel de privacidad es mejor, lo único malo es que en la primera vez que utilizas el dispositivo, cuando has generando todas tus fotos, como al, a esa, a esa información no estará disponible en otro servicio, en la nube, el celular tiene que procesar todas las fotos otra vez para poder que queden listas. Entonces, cuando uno compra un celular nuevo y le metes todas las fotos, esos primeros días el celular se va a poner muy caliente mientras que procesa estas fotos. Pero además de eso, hoy en día que estamos en una situación de privacidad tan delicada, eso es una buena movida de Apple.
1: Sí, la verdad es que otro de los puntos fuertes que anunciaban fue la parte de privacidad y creo que, que realmente... Después de todo lo que ha pasado con Facebook, especialmente, pues eh, la gente está muy preocupada y, y creo que Apple tiene tiene una, un, oh, tiene una buena una buena
0: estrategia. Sí, porque lo que lo que mostraron ahí es que en Safari por defecto van a bloquear el código que hace el, el seguimiento de los usuarios afuera de las plataformas, por ejemplo. Cuando uno entra a una página que tiene un botón de like de Facebook, eso tiene un código que te ayuda. Y si vos tenés Facebook, tiene un código que dice: Ah, Daniel, que es un usuario de Facebook, que está visitando esta página que tiene un botón de Facebook. Entonces a Daniel le debe usar esta página, le va a mostrar una propaganda Daniel de algo parecido a esta página. Esa es como fun una funcionalidad de Facebook. Lo que va a hacer Apple es por defecto. Va a bloquear ese seguimiento afuera de las páginas. Es decir que Facebook no va a saber que yo visité una página con un botón de Facebook. Lo que eso significa son varias cosas. Uno es más privacidad para el usuario. Pero Apple es una posición estratégica aquí para hacer esto. ¿Por qué? Porque si Google hace esto, al, al uno de los negocios de Google ser las propag propagandas. Esto puede volver un problema más o menos de... Legal porque ellos no pueden bloquear a la competencia de hacer el seguimiento Y que ellos lo puedan seguir haciendo Entonces es una, pues, algo bueno para Google Pero yo creo que Facebook no está preocupado Porque la proporción de gente que utiliza Safari en, de, 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 de todos los navegadores, en pues, Safari eh, en, en macOS Son muy poquitos Es decir que sí, esto va a ayudar a algunos usuarios Pero creo que la gran mayoría de usuarios no van a, estar, no van a, estar, no van a tener esa protección
1: Sí, la verdad es que por lo menos eh, dan una alternativa para si quieres eh, utilizar Safari, pero como tú dices, pues normalmente Safari no es la mayoría de, de usuarios, en, ni siquiera en macOS.
0: Listo. Y el último anuncio, también relacionado con inteligencia artificial, ha sido, han sido mejoras a Siri. Y aquí creo que para mí... El gran aspecto fue Apple hace, un, creo que hace como un año, adquirió una compañía que se llama Workflow. Workflow era una aplicación que uno podía diseñar, listo. Yo quiero, va a diseñar un botón, eh, una, en, eh, un shortcut en mi, en mi pantalla de hogar que si yo lo hundo, va a ser dos o tres acciones al mismo tiempo. Lo que ha hecho Apple es comprar esta compañía, integrarla a Siri y lo que va a hacer es, digamos, yo le digo, hola Siri, eh, llegó a la casa entonces esa vos puedes diseñar lo que esa esa palabra va a accionar por ejemplo yo digo que voy a atar llego a la casa lo voy a atar a prender el aire acondicionado prender las luces eh, no sé poner el celular en modo en modo bulloso prender música y uno puede atar todo esto o puedes decirle voy para el trabajo entonces te va a pedir un café en tu tienda de café favorita, te va a sacar las direcciones al trabajo y, y va a poner tu celular en modo silencioso. Y todas estas acciones, el celular las puede programar. Apple te va a dar unas programaciones sugeridas o por defecto para, in, para, para iniciar. Pero lo que está haciendo es darle a Siri una funcionalidad que tenía Bixby, que era accionar muchas aplicaciones al mismo tiempo. Pero creo que esto puede volver a poner a Siri un poquito más a no digo el nivel de de Google, de Google y Alexa pero los va a acercar un poquito más a volverla más útil
1: sí la verdad es que ya, ya habían habían tenido muchas críticas en, con con Siri las capacidades de Siri que se va quedando detrás de, de la competencia pero creo que esto pues es es un, bueno, un intento y creo que o un principio la verdad es que el poder el poder crear pues, estos shortcuts o estos atajos eh, yo creo que va a ser muy útil vamos a ver pues eh, pues uh, esos de atajos pues bastante interesantes los mismos desarrolladores de, de aplicaciones van a, van, a, van a dar sus propios atajos para hacer diferentes funciones y, y bueno creo que es que es eh, es una, una manera de, o un, un buen principio para, para aumentar la, la, la capacidad de Siri que está quedando un poco corto.
0: Sí, esto es irlo probando con pues con cada eh, con cada versión beta de la, de la iOS 12. En este momento, en la primera versión como que tiene funcionalidad muy limitada. La verdad, pues en la función beta de la iOS 12 en este momento, lo que más se puede probar son... Eh, son las animojis y los mimojis, pero además de eso, todavía no hay muchas de las funcionalidades mencionadas, no están ahí. Bueno, mentiras, quiero hacer un, un, resal, una, un resalto a la aplicación de medidas que Apple básicamente Elijo a todas las compañías que, que de, de cintas de medir las volvió obsoletas. Ahora, con la aplicación, uno saca el celular, apuntas dos a dos puntos y te dice la distancia entre esos dos puntos y puedes se podemos volver pues en medidas tridimensionales si necesitas.
1: sí la verdad es que siempre que Apple hace una actualización de, de su software siempre hay alguna alguna compañía alguna otra aplicación que, que acaba pues no, sé, no es no sé si decir copiada pero pero bueno añadir esa funcionalidad al, al sistema operativo pues hace que otras otras aplicaciones pues queden, queden obsoletas sin negocio es es una pena pero bueno yo supongo que Apple pues eh, mira que o lo que piensan que es, que debería ir incluido en el teléfono y parece que claro, la realidad, esta realidad aumentada pues es es el digamos es, es el, el plato fuerte y lo que vamos a ir viendo cada vez más y más y esta aplicación de medidas pues pues ellos la vieron como, como una necesidad para, para el sistema operativo.
0: Yo creo que más una necesidad para el sistema operativo también puede ser una forma de mostrarle a los desarrolladores el potencial o cómo se diseña una aplicación buena que incluya pues lo de ARKit.
1: Sí, la verdad es que es, es un muy buen ejemplo para, para, para ARKit. Pero, y hago un ejemplo que, que la gente, eh, sin tener que entender lo que es realidad aumentada, pues puede, puede oh, es un ejemplo muy práctico y muy, muy fácil de entender. Pues una de las cosas que me dejó un poco decepcionado y que, y que esperaba después de, de ver que el macOS le había añadido un modo oscuro, era un modo oscuro para iOS. Creo que mucha gente estaba esperándolo y pensábamos que se iba a anunciar y la verdad es que nos hemos quedado un poco, un poco decepcionados, sobre todo por, por, el, por las nuevas pantallas como el iPhone 10 que tiene una pantalla de OLED y que el tener un modo oscuro supone también un ahorro de batería.
0: Eso sería, la verdad, ahora que lo pienso, María, muy feliz eso. Ahora como que mi fondo en este momento en el, en el iPhone es una pantalla negra, porque con la pantalla OLED el negro se ve increíble, se ve como si no hubiera nada ahí. Entonces, un modo negro creo que se vería muy bien. Creo que tocará esperar tal vez a una adquisición futura, o puede que ahí de sorpresa lo incluyan en, algún, en pues en alguna de las versiones punto algo del iOS 12.
1: Sí, yo creo que tal vez incluso después de, de cuando anuncian los nuevos iPhones este este otoño, tal vez ahí es cuando, cuando con como dices, con una actualización punto algo, ahí introduzcan ese modo, modo oscuro para iOS, o así espero.
0: Y antes que se nos olvide, también hay una funcionalidad nueva en iOS 12 en donde las notificaciones del iOS están copiando lo que hace Android y agrupan todas las notificaciones acorde a la actividad o la aplicación. Es decir, cuando te llegan mil, mil notificaciones de WhatsApp o de Instagram, van a estar todas en un solo lugar en vez de cubriendo todas las otras notificaciones que pueden llegar a ser importantes. Bueno, yo creo que ese es nuestro resumen. Del evento WWDC de Apple Acá no hubo nada de hardware Muchas cuestiones de software Especialmente con enfoque en iOS y macOS Vamos a ver qué implica esto Con los lanzamientos de hardware que se, que se avecina la hora en septiembre Y sí, eso es todo por hoy Aquí me despido, Daniel Ronzoro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron Y aquí Guillermo
1: Frero Me puedes encontrar en Twitter en arroba Gadgetero.
0: Y si les interesa, tenemos un canal de YouTube, nos pueden encontrar como Tecnoduda, ahí estamos haciendo reseñas de diferentes productos de tecnología.